0: Olá, boa noite Conforme prometido Hoje nós vamos falar Do burro ou do jumento Enfim O velho Benjamin O trecho aqui na minha versão está na página 59 Somente o velho Benjamin se recusava a entusiasmar-se como um vento Embora, como sempre, não pronunciasse nada além Enigmático comentário de que os burros vivem muito tempo. Então, nós temos aqui que pensar o que, que ele queria dizer com, com o seguinte comentário, né? Os burros vivem muito tempo. E o Benjamin, o burro, ou o jumento, se você achar que é um jumento, tudo bem. Ele está dizendo que, em linhas gerais, que ele não, não era muito de se empolgar porque os burros viviam muito tempo. Dando a entender que aqueles que vivem muito tempo e experimentam muitas coisas, têm muitas experiências eles acabam com o tempo deixando de se entusiasmar, ok? Então não se trata somente de ter muitos anos e viver muitos anos, mas se trata de, nesses muitos anos, você ter vivido experiências que tenham te ensinado alguma coisa, experiências que, que valem a pena. Às vezes você pode ter aí seus 50, 60, 70 anos e não ter tido muitas experiências. Viver muito não, não necessariamente significa que você tem muitas experiências. Às vezes você pode ter vivido menos, ter menos idade e ter tido muitas experiências. Então isso também é um pouco relativo. Mas aqui o povo da a entender o seguinte, que ele... O que parece que ele quer dizer é que ele, que ele vive muito tempo, teve muitas experiências, e que por isso ele não se entusiasma. Por quê? Porque na medida, o Sêneca... Se você nunca leu o Sêneca, é, os livros do Sêneca são uma ótima introdução ao estoicismo. São fáceis de ler. Para você que está me ouvindo que nunca leu, compre qualquer livro... Do Sêneca, da Brevidade da Vida, é o livro que vem aqui na, na minha mente. Mas tem outros. Tem outros. Escolhe um, sem medo, e compra. Da Brevidade da Vida é um livro que eu gosto bastante. Pequenininho. Ok? O que, que o Seneca vai dizer? Que, exatamente o que eu falei, que não necessariamente o fato de você... Viver muito quer dizer que você tenha vivido bem. Então, o ideal é que, que você aproveite sempre o dia de hoje, sempre o presente, de tal forma, que você viva o presente de tal forma, que quando chegar a hora da sua morte, você não tenha do que se arrepender. Que você possa virar para você mesmo e dizer, eu vivi bem, eu aproveitei bem a minha vida. ok Mas não é sobre isso que eu quero falar, é só abrir um parêntese. O burro, ele está dizendo o seguinte, na medida em que você vai conhecendo o mundo e as coisas do mundo, na medida em que você vai tendo experiência, você deixa de se entusiasmar. O que isso implica dizer? Que o entusiasmo é algo muito recorrente de quem não teve muitas experiências ainda. E se entusiasma porque espera ter muitas experiências. Porque na medida que você vai tendo bastante experiência e vai vivenciando elas, a, 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 a ferro e fogo, você vai experimentando mesmo a realidade, e você vai aprendendo, você percebe que o mundo é dor. Vai dizer o Schopenhauer. Você percebe que o mundo é sofrimento. Vai dizer o Buda, Schopenhauer, a filosofia oriental como um todo. O mundo é dor, o mundo é sofrimento. O mundo é cansativo Então não há muito o que se entusiasmar Então o próprio Schopenhauer também vai dizer Que muita essa questão De muita gritaria, muita festa Muita alegria né? muita, muita, muita Muita balbúrdia Muita balbúrdia Muita festa Isso é típico Daqueles que não pensam E daqueles que não entenderam a realidade Eles não entenderam Por isso que eles ficam aí porque não há sobre o que rir tem um livro do André Conti Ponville que é um livro muito triste mas é um livro sensacional todo mundo deveria ler se chama Bom, Bom Dia Angústia e nesse livro o André Conti Ponville nesse livro o André Conti Ponville vai dizer assim não há do que rir as pessoas vão falar de de pensamento positivo não há do que rir. Não há, se você olhar em volta, motivos para comemorar. Porque você vê um país onde... pessoas, Um país não, você vê um mundo onde ainda tem muitas guerras. Parece que não, mas ainda tem. Enquanto em muitos países não tem mais nenhuma. Em outros pequenos países, especialmente na África, na Ásia, né? O Oriente Médio. Tem guerra ainda. Você vê um mundo onde... Crianças são estupradas, a pedofilia aumenta. Você vê um mundo cada vez mais violento, os índices de homicídio aumentam, os índices de suicídio aumentam, os índices de depressão aumentam, os índices de ansiedade aumentam, o índice de pessoas com câncer e se alimentando mal aumenta. Definitivamente não há do que se entusiasmar. Uma pessoa que vive entusia entusiasmada e vive fala assim, não, vamos pensar positivo, energia, né? agora tudo é energia. É, é, é esse desejo, essas pessoas que falam muito da energia, elas acham que podem controlar o mundo. Isso é ansiedade, elas querem controlar o mundo. Não, não. Cruz o dedinho, cruza o dedinho. Energia, energia positiva. Tá uma merda, mas diz que está positivo para não sair coisa ruim bate na madeira bate na madeira é quase um um, 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 um misticismo né quase um, um é quase não né na verdade é um é um misticismo ali é, é uma bruxaria é o transcendente ali né é o é o é o é a superstição é a superstição. Então, André Contes Pong vai dizer no livro Bom de Angústia, Angústia. Não há do que se entusiasmar. O mundo é dor. Você vai pegar o, qualquer livro, né? um dos temas centrais do Alberto Camus, filósofo existencialista, digamos assim, ele vai dizer, o mundo é um absurdo. O mundo é um absurdo. Não há do que se entusiasmar. E quanto mais rápido você aceitar que o mundo é dor, que o mundo é angústia, que o mundo é um absurdo, melhor você viverá. Porque você abrirá a mão da esperança você não terá mais o que esperar. E sem esperar, você viverá melhor o seu presente. Valorizará seu pai, sua mãe, sua família, seus filhos, a casa que você tem, o quarto, o ventiladorzinho que você tem, graças a Deus, mesmo tendo calor, você tem o seu ventiladorzinho, o salário que você ganha lá do seu trabalho. Claro que você é abusado, explorado, mas você tem o seu saláriozinho. Você tem muitas coisas boas para você se alegrar. E para o Spinoza, você vai encontrar a potência máxima da alegria ou vai encontrar alguma espécie de vida significativa valorizando as coisas que você tem. Então, o um burro, o Benjamin, ele se recusava a entusiasmar-se, porque, no fundo, ele sabia que com moinho ou sem moinho dava no mesmo. O Eclesiastes falou já, o Eclesiastes lá da Bíblia já falou... Tudo é vaidade, a gente está aqui, somos bolha. Daqui a pouco a bolha explode, se dissipa, se dissipa como uma bolha, tudo é vaidade. O Eclesiastes vai dizer tudo é repetição, tudo é repetição, é tudo igual. Hoje a gente tem o Neymar, antes do Neymar, teve o Ronaldinho Gaúcho, é antes do Ronaldinho Gaúcho, é, teve o, o Marcelinho Carioca Aí teve o Djalminha Aí, aí teve a galera lá do, do time do Flamengo aí, aí, E vai voltando É tudo igual Amanhã daqui a 10, 15, 20 vem outro Daqui a pouco vem outro É tudo igual, tudo se repete Programa de humor, tudo igual Tudo se repete O ser humano é absolutamente previsível. Então não há do que se entusiasmar Mas isso longe E aí que é o Alberto Camus Ele vai dizer Só há dois caminhos Quando você entende, quando você entende Que não há do que se entusiasmar E o mundo é absurdo Ou você se suicida Espero que você não faça isso que seria né, desperdiçar uma grande oportunidade De estar aqui Ele vai dizer Ou você se suicida ou você Passa a viver bem, aceitando que não há nenhum tipo de sentido na vida e está tudo bem. Porque quando você entende que efetivamente não há nenhum sentido na vida, aí você, ele, você pode criar um sentido para você. E aí o Alberto Camus vai explicar por que o Kierkegaard virou cristão e, e passou a acreditar em Deus. Porque ele falou: olha, já que tudo é um absurdo. Tanto faz, não tem explicação, não tem sentido. Então eu posso crer e acreditar no que eu quiser. O Kierkegaard achou por bem acreditar em Deus e tinha a fé dele. Depois de muito pensar, ele falou, ah, então eu vou pensar em Deus, ok? Já que tudo se para, tudo se equivale, não há sentido de nada, então eu creio no que eu quiser. E tá tudo bem, e tá tudo bem tá tudo tranquilo, não tem problema, ok? Ou também, se você também não quiser acreditar, também tá tudo bem, dá no mesmo. É o que a gente chama, o, o Alberto Albert Camus vai chamar de o absurdo, absurdismo. Absurdismo. O Sartre ele vai chamar da náusea e o Nietzsche vai falar do nilismo. Aquela espécie de nilismo é quando você chega... E percebe que não tem mais nada, que não tem sentido nenhum. É ali que você precisa, vai dizer o Nietzsche, encontrar a, a, ali que você precisa se fazer o super-homem, ou seja, um além-homem. Você precisa converter o mal em bem, você precisa se superar. O Nietzsche vai dizer, o homem é algo que precisa ser superado. Não há do que se entusiasmar, mas talvez justamente... Nesse ato de não se entusiasmar, é que a gente encontra a salvação. A gente possa criar o um sentido que melhor se aplique à nossa vida, como gostam os psicanalistas de falar. Talvez quando a gente se depare com um absurdo, com nada, né? com um nilismo, com a náusea, talvez seja aí a hora da gente re ressignificar. Dar um sentido. Dar o um sentido. Dar um sentido. Novo, já que não tem nenhum, e ressignificar ressignificar aquilo que a gente chama de absurdo, aquilo que não faz sentido, a gente passa a ressignificar. Tá bom? Boa noite para você. Amanhã, se der certo, está de volta. Valeu, um abraço.